1: Empuja a hacer nuevas tarifas sin tener presupuesto de Medicaid. Esto impacta a 1.5 millones de pobres e indigentes bajo la tarjeta del plan vital y a los proveedores. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 24 de enero del 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Vendrán recortes en las tarjetitas del plan vital. Eso es lo que temen los proveedores. Y hoy en exclusiva damos a conocer el tracto documental que así lo evidencia, al igual que los reclamos de proveedores y de varias de las principales aseguradoras del país. Sigue el gentrification que impulsa este gobierno Pierce Brooke compró el W en Vieques para tener su propio resort en su propia isla cripto. Rafael Tatito Hernández se contagia con COVID-19. Se tendrá que quedar unos días más por España. Mientras aquí siguen subiendo los casos y las muertes por esa enfermedad. Y también aquí pendientes a los eventos hoy con la visita del rey de España que aseguran Viene a buscar relaciones de negocios internacionales con Puerto Rico. Y mientras limpian y remozan el viejo San Juan por la visita del rey, la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras pide acciones concretas a la Universidad de Puerto Rico y al municipio de San Juan. Detectan tres nuevos síntomas que provoca la variante Omicron del COVID-19. Gobernador Pierluisi detalla el ambicioso plan para reconstruir las escuelas en el que invertirán tres mil millones de dólares, mientras el secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, defiende las millonarias contrataciones para reconstruir los planteles. Hoy iniciaron las clases presenciales en cientos de escuelas tras el retraso provocado por la pandemia. Roberto Rodríguez Casilla quiere ser evaluado, así no sea confirmado al Tribunal Supremo. Negociado de Telecomunicaciones informó que eliminarán las redes 3G en Puerto Rico en el mes de febrero. Oigan, pero en otras partes del mundo ya se preparan no no para la 5, sino para el 6G. ¿Por qué nos quedamos atrás en Puerto Rico? Estados Unidos ordena la salida inmediata del personal diplomático de Ucrania. La situación se está tornando muy difícil en esa zona. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite por todo el país a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Las emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este es su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén bien, que hayan pasado un buen fin de semana en salud, que es lo más importante. Y hoy tenemos muchísimos temas. Hoy es el back to school. Comenzaron las clases, los tapones... El regreso otra vez a la cotidianidad dentro de la nueva realidad que vivimos con el COVID, ¿verdad? Eh, vamos a hablar de, de eso, de la cantidad de muertes que sigue creciendo, las expresiones tan nefastas que tuvo el gobernador este fin de semana sobre el alza en los casos de, de muertes COVID. Vamos a hablar de todo este detalle, de lo que está aconteciendo al otro lado del planeta, en Ucrania, el gobierno de los Estados Unidos sacó a su gente, a su personal diplomático, la situación se está poniendo bien tensa en esa zona, así que vamos a hablar de eso en detalle. Lo que está pasando en Haití también aquí al lado es bien tenso, pero hoy comienzo con una noticia exclusiva que, como siempre le digo, me gusta presentar evidencia, el tracto documental y usted lo puede leer, usted mismo llega a sus propias conclusiones, está puesto colgado ahora mismo en mi blog en blanco y negro con Sandra. Empuja a CES nuevas tarifas sin tener el presupuesto de Medicaid. Esto impacta a 1.5 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas indigentes y pobres, Toda la gente pobre de este país que tiene la tarjetita del plan vital tiene que escuchar esto y también los proveedores, incluyendo hospitales, médicos primarios, laboratorios, toda la gente que provee servicios de salud bajo el plan vital en Puerto Rico. Señores, porque sin tener claro la cantidad de dinero con el que dispondrán para atender la salud de 1.5 millones de pobres y sin querer aprobar un segundo estudio actuarial, como están reclamando los sectores de la salud, la administración, de Seguros de Salud, dirigida por Jorge Galva, ACES, presiona para que los médicos, proveedores y laboratorios firmen y hospitales firmen contratos con ACES y ellos no quieren firmar. El tracto de documentos lo evidencia, que esas presiones están ahí, al igual que los reclamos de los proveedores y de varias de las principales aseguradoras médicas del país. La prisa de los directivos de ACES contrasta con la realidad. Todavía hoy 24 de enero, el gobierno de Puerto Rico no sabe, no tiene claro... ¿De dónde va a salir el dinero para conseguir el pareo con Medicaid? Ustedes saben que el grupo el Biden tiene una propuesta económica y los republicanos la detuvieron. Y no se sabe si van a elevar el pareo del Medicaid de 55% a un 76% en fondos como hubo un pareo de emergencia durante el primer año de la pandemia. Pero sostener eso a lo largo pues todavía no se sabe. Y en otras palabras, el gobierno de Puerto Rico como no sabe dónde va a sacar el dinero, va a tener que sacar de sus propios fondos para financiar la tarjetita vital más de 91 millones de dólares mensuales. Eso fluctúa ¿verdad? dependiendo del mes y dependiendo de los gastos, pero es sobre 91 millones para arriba. Y entonces yo me pregunto, si la Junta de Control Fiscal aprobó un plan de ajuste de la deuda, ¿cómo van a sacar este dinero si todavía no, no se sabe exactamente cuánto dinero se le va a asignar a Puerto Rico? ¿Y de dónde sale esto? Miren, ustedes saben que lo habíamos adelantado aquí hace unos cuantos meses. ACES se basa en un estudio actuarial. Los actuarios son los que hacen los estudios de, ¿verdad?, pronostican cómo van a ser los gastos y el consumo de los, sobre todo en el área de seguros y seguros de salud. Pues esta firma se llama Milliman que lleva años haciendo estos análisis y asegura en el último estudio de Milliman que la población en Puerto Rico está saludable y que por lo tanto pueden costear los gastos de la tarjeta de salud. Esta, este resultado tiene bien preocupados a las gerencias de los hospitales de nuestro país y de las principales aseguradoras con quienes hablé y con proveedores también. El estudio no contempla a pesar de que dice eso, no contempla las alzas en los costos que ha provocado esta pandemia, que usted sabe que ahora mismo el incremento de los gastos por las hospitalizaciones está ahí, el aumento en la tasa de la de la mortalidad en Puerto Rico a raíz del COVID y de otras eh, ¿verdad? condiciones, tampoco considera las quejas que todos sabemos del agotamiento y la falta de personal en los hospitales, que usted sabe que el personal médico está, que no da basto. Tuvieron una conferencia de prensa la semana pasada reclamando apoyo, y los conocedores de la industria hospitalaria y de salud eh, saben que el impacto de las enfermedades crónicas va a subir como consecuencia del COVID porque también eh, ustedes tienen que estar pendientes a esto. Mucha gente que tiene condiciones preexistentes como diabetes y como eh, ataques al corazón y problemas cardíacos han dejado de ir al médico o les han limitado sus visitas para atender la emergencia del COVID y esas enfermedades siguen estando ahí. Así que los médicos saben que y esto sin contar con que se contagien. Si se contagian, usted sabe que esto es para algo. Y, y estamos viendo, los números lo dicen, que cada día son más personas que contraen el COVID y mantienen después de la enfermedad eh, unos efectos secundarios a largo plazo de los cuales el gobierno no quiere entrar a discutir. Y esto es una realidad. Así que los, los expertos en las industrias de salud eh, dicen que nada de esto contempla en el plan de ACES para cuadrar las nuevas tarifas. Y esto pues los tiene bien preocupados. Yo estoy hablando en de manera eh, anónima porque no quiero tirar al medio, como dicen, a los presidentes de las aseguradoras y a, y a los ejecutivos con quienes conversé para no buscarle problema porque están precisamente en este momento en unas negociaciones y la situación está bien candente. Pero si usted va a mi blog, usted va a leer los documentos en los cuales yo me baso esto. Presento por lo menos las cartas que le envió a CES, el director de aces y la subdirectora, porque a veces firma él y a veces firma ella. Eh, él es eh, Jorge Galvez, a veces la subdirectora. Eh, las cartas que le enviaron a los proveedores, los proveedores contestaron. El estudio de Milliman y otras cosas que vamos a discutir aquí. Como le dije, eh, ninguna de las aseguradoras médicas ni los proveedores, como médicos o laboratorios, han querido firmar el acuerdo porque saben que les van a recortar fondos. ¿Qué significa esto, señores? Los, con, las personas que yo consulté me dicen que hasta que no se contabilicen los gastos. ¿Y por qué el estudio de Milliman recomienda una reducción de prima? Ellos no van a firmar. Y si las aseguradoras reciben menos dinero, porque lo que Miliman está cont contemplando es recortarle fondos a los proveedores, si eso pasa, ustedes tengan la seguridad que eso significa menos servicio para los pacientes. Porque si usted va al hospital o va a su médico primario, y el médico le cubría el capitation que le dan es una cantidad, una cantidad específica. Si le cortan fondo, usted sabe que son menos servicios. El asunto está haciendo crisis en salud. Lo quieren tener bien calladito, y usted va a ver que en el periódico El Nuevo Día, como salió ayer, y antes de ayer van a entrevistar a la comisionada residente, y van a entrevistar al gobernador, y va a salir el de 6 a reaccionar, en, y posiblemente lo haga en WKQ, o en, en noti Uno pero principalmente en WKQ, porque esa es la estrategia que ellos hacen para hablar y desviar la atención. Pero lo que está pasando en realidad es lo que yo les estoy contando. La gente está preocupada, los proveedores están preocupados porque le van a cortar los fondos y esto está haciendo crisis al punto que los proveedores acudieron buscando apoyo a los legisladores Sol Higgins Cuadrado, presidente de la Comisión de Salud y al presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández y le pidieron respuesta. Rafael Tatito Hernández escribió y entonces el director de ACES, de hecho, Tatito Hernández le escribió a ACES sobre las preocupaciones de que no se limiten los servicios. Y entonces el pasado 12 de enero, la carta está disponible en mi blog, Jorge Galba le contestó explicando sus motivos, explicando el proceso y dándole la vuelta, ¿verdad? Empiezan a hablar de la ley federal que cobija el dinero de Medicaid, pero no contestan las preguntas que están ahí en el tintero. Entonces, miren lo que pasa. Ahora mismo, ACES está pagando las tarifas correspondientes al año fiscal 2020-2021, que lo han seguido extendiendo. Las aseguradoras, como les dije, se niegan a firmar el contrato 2021-2022 y por esa razón, el 30 de diciembre, la subdirectora de ACES, Roxana Rosario, con copia al director ejecutivo Jorge Galva y a otros funcionarios les enviaron una carta a todos los proveedores para acordar las nuevas tarifas amparándose en, en supuestamente en que la Junta de Control Fiscal hizo unos recortes, ¿verdad? La carta está en mi blog, usted la puede leer completa Lo que no dice a CES es que proveedores y grupos médicos llevan años reclamando que el dinero para dar los servicios no llega y, y si les quitan más dinero, vuelvo y digo van a verse obligados a restringir los servicios una de las sospechas principales de este estudio de Milliman es que contradice precisamente las mismas recomendaciones que hace la Academia Americana de Actuarios en un documento de noviembre del 2021, el documento está en mi blog donde dice en su código de ética que se les recomienda a los actuarios actuar con prudencia, transparencia y proteger, a los y, cito, y proteger a los proveedores pequeños y medianos en toda la nación americana de los impactos adversos por los efectos de la pandemia en el sector de los servicios de la salud. Esto es el meollo del asunto porque hay unos actuarios que pertenecen a esa academia, que tienen que responder al código de ética, pero le están haciendo una recomendación distinta a CES. El director ejecutivo de Acceso Regalba Dijo que, eh, según lo que tenemos entendido, quiere sacar el request for proposal que conllevaría al acuerdo de las tarifas por los próximos tres años, pero todavía no tienen claro cuánto dinero se le va a dar finalmente al gobierno federal. Ante las presiones, él ha hecho comentarios de que va a pedir una opinión al Departamento de Justicia y habría que preguntarse si esto es para dilatar el proceso. Ayer precisamente el periódico El Nuevo Día, el compañero José Delgado en Washington publicó un artículo donde dice que todos los sectores de la salud abogan por elevar el pareo federal en el servicio de Medicaid. Y el presidente de la Asociación de Hospitales, Jorge Pla, dijo que no se debe promover el mismo acuerdo bipartidista que habían conseguido en julio del año pasado en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de baja federal, quedaría una cantidad menor en los fondos para el año 2023 y 2026. O sea, esto está bien caliente, señores, y yo sé que estoy hablando de muchos números, de muchas cifras, pero en esencia, usted que me está escuchando, si usted tiene una tarjeta vital, ¿verdad?, lo que quiere decir todo esto es algo bien sencillo. No hay fondos. No, los fondos no están asignados todavía. La Junta de Control Fiscal tiene que regirse por el plan de ajuste de la deuda que tiene una cantidad específica. Y si le dan menos dinero a CES, a CES tiene que cortarle la cantidad de dinero que le paga a los proveedores y esto significa que los proveedores van a darle menos servicio o van a atender menos gente. La calidad del, del servicio médico va a seguir hacia atrás y yo pregunto qué va a pasar con esto. Yo públicamente voy a pedir una, ¿verdad? Que, que este señor eh, Jorge Galba esté disponible para contestar preguntas porque sé que en esta semana va a haber unas reuniones sobre este particular, sé que están esta semana todo el mundo pendiente a la visita del rey, a esas cosas del rey y están ocurriendo unas situaciones muy serias como esta que acabo de, de mencionarles, porque esto toca las vidas de prácticamente todos los puertorriqueños en todos los pueblos de este país. Desde Vieques y Culebra hasta Rincón, Mayagüez, Cabo Rojo, sea, todo, montaña, centro, porque en todo Puerto Rico hay gente pobre, gente indigente que está usando la tarjetita de salud. Así que usted tiene que estar pendiente a lo que esto representa y si esto representa más capitation, o sea, más recorte y menos servicio para los beneficiarios de salud. Así que esto es el principio de esta investigación de ACES. Tengo pendiente algo que está ocurriendo en el Departamento de Salud, así que esté pendiente estos próximos días. Pero no es lo único que quiero traer. La colega Bianca Graulau, reportera, que ha estado haciendo unos vídeos en, en YouTube, eh, publicó, y el compañero Robinson Camacho también, eh, una información que salió en horas de la tarde de ayer, de otro asunto, ¿verdad? Para que usted vea cómo está Puerto Rico. O sea, al pobre le, le cortan los servicios de salud o, lo, o está en el, en el veremos porque todavía no, no están los fondos federales totales asignados y no se sabe si los van a dar porque los, los republicanos no los quieren dar. Entonces, por otro lado, está ocurriendo este fenómeno del gentrification de manera tan eh, sistemática y la compañera periodista, como dije, Bianca Graulao y el compañero periodista Robinson Camacho, ambos han hecho estas declaraciones públicamente. Nosotros en la semana pasada estuvimos hablando bastante y cubriendo bastante este tema. Me consta, porque lo vi, que la representante Mariana Nogales y creo que otros representantes también, radicaron una medida para investigar el efecto de la gentrification. ¿Qué es la gentrification? Que llegan todos estos millonarios a comprar, eh, ¿verdad?, propiedades y van desplazando a las comunidades puertorriqueñas como ocurrió en San Juan, eh, porque por ejemplo el viejo San Juan está como rincón, como dorado, dorado fue primero, después rincón, ahora el viejo San Juan, eh, donde las casas las están y las propiedades, los apartamentos lo están vendiendo al triple y, al, y cuatro veces al, al precio, el puertorriqueño se tiene que mudar porque no lo puede pagar o son comunidades, ¿verdad? Gente mayor o lo que sea. Se quieren ir, no se lo dejan a los hijos. Los hijos están trabajando y no les, no les da el dinero para pagarlo. Así que venden las propiedades a estos empresarios que están creando su propia ciudad, su propia cripto, cripto ciudad en algunos casos. Todo esto, en su mayoría, son norteamericanos eh, de la, que vienen atraídos porque han convertido a Puerto Rico, los populares y los PNP en un paraíso fiscal. Y los documentos del gobierno acaban de confirmar, según reporta la compañera Bianca, que eh, eh, Brock Pierce, el criptoempresario, compró el Hotel W por 14.5 millones eh, y esto pues es importante. Usted sabe que esto es un hotel al frente de Vieques eh, y esto es importante porque Brock Pierce se dio a conocer en Puerto Rico en el 2018 en una serie de reportajes que nosotros publicamos en este programa y en nuestro blog eh, cuando el gobierno entonces estaba impulsando crear aquí como una criptocolonia, iban a crear una criptomoneda puertorriqueña, el Coqui bajo la estadidad y no quedó nada bajo un gobierno estadista, qué increíble. Y no pasó nada porque en aquel momento nosotros descubrimos que todos los ex socios de Brock Pierce estaban están en la cárcel por pedófilo. Eso está ahí consignado. El New York Times también publicó una serie de reportajes sobre esto porque ellos querían crear en Puerto Rico una cripto utopía. Eso se detuvo después de las huracanes y todo lo que hasta los terremotos, pero ha vuelto con mayor fuerza y para que ustedes recuerden, este señor es el que compró todo lo que era el arzobispado de San Juan, el centro de estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y están empujando a las comunidades de Puerto Rico, empujándolas fuera prácticamente de San Juan. Usted ve la prensa que tiene que cubrir la noticia y tiene que cubrirlo, porque no estoy diciendo que no lo sea, lo es. Pero fíjese el, el espacio que le dan, la esposa de este señor, ahora es la gran empresaria artística, porque va a crear unas galerías para artistas de lo, que están en, en el... En el los NFTs en, el, en la plataforma verdad, de, de las criptos para vender sus obras de arte y ella está vendiendo supuestamente eso. Todos estos son empresarios que han convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal. Y entonces ahora él entra a Vieques y la pregunta es si esa entrada a Vieques para comprar el terreno de lo que era el W, si eso tiene que ver ¿verdad? Con, con el proceso de, ¿verdad? de seguir sacando a la gente de Vieques eh, y de ir eh, minando la los servicios que se le ofrecen al pueblo viequense, fíjense una cosa señores, recuerden cuánto tiempo lleva la gente de Vieques tratando de luchar por su hospital, cuántos años se, se, se han tra, eh, verdad, tardado en recibir esos beneficios en, en recibir ese, ese derecho al el que ellos tienen, cómo se han tardado en, en, en la limpieza después de la salida de la marina y no ha pasado nada y esto yo lo traigo porque fíjense una cosa, todos esos terrenos donde está el W, al lado del aeropuerto de Vieques, pertenecían a Roberto Tito Cacho. Y ustedes recuerdan que la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, en este programa, dimos un análisis que hicimos, una investigación completa con el historial de quién era este señor Tito, eh, Tito Cacho, que aquí hay una gente en las redes sociales que se están atribuyendo esto. pero Y, y yo me, ni mi caso les hago porque bastante me tuve que poner a buscar todos los expedientes viejos de este señor Tito Cacho, eh, pariente de, de Ana Cacho, hablamos del caso de Ana Cacho, él era el socio en, del canadiense que fue asesinado por la llamada viuda negra, la esposa de él entonces, Adam Anham. ¿Ustedes recuerdan que eso lo hablamos la semana pasada? Y este señor junto a su esposa, Eliana Cambó, tenían y tienen una serie de propiedades importantes controlaban el aeropuerto en Vieques y eran dueños del W que lo vendieron. Y ese hotel estuvo cerrado y finalmente lo compra este empresario. Y uno dice, bueno, pues eso es bueno, porque para tener el edificio ahí cerrado, mejor que lo, que lo desarrollen. Por supuesto que lo desarrollen. Nadie está en contra del desarrollo. El problema es si esto es en igualdad de condiciones para los puertorriqueños. Y la, la respuesta es no. Y, y vamos a hablar en detalle. Yo sé que usted que me está oyendo y posiblemente yo no tengamos el chavo para comprarlo porque no, no somos millonarios pero aquí, hay, aquí había un capital puertorriqueño de empresarios puertorriqueños que lo han estado desplazando por esta gente que, que tí, no paga impuestos, no pagan taxes, y los de aquí tienen que bregar con la permisología, bregar con los políticos que le piden chavo y entonces encima de eso tienen que pagar impuestos y le dan beneficios a los otros por encima de los puertorriqueños. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Y después mire lo que pasa. El jueves pasado, eh, aquí se habló del, el, ustedes se acuerdan, el, el hotel El Normandy en San Juan, que habían dicho que lo iban a demoler y Ángel Matos, el que quiere ahora construir todo lo, el proyecto que tienen, eh, ¿verdad? Que está impulsando lo de Ciudad Deportiva Roberto Clemente, que para allí va un hotel, recuerden que lo mencioné, pues en esa zona, en el recuerden cuando pasó la controversia con el Normandy. Él fue el primero en salir y en decir, mira, que lo tumben, que tumben ese edificio que eso es un adefesio viejísimo. Y mucha gente salió a reclamar y vino un muchacho y fue allí y se metió en el edificio y lo pintó. Y lo pintó completo con donativos de la gente. Y se quedó tan bonito que la gente quiso, eh, ¿verdad? Como que de la gente dijo, espérate, ¿Qué está pasando con el Normandy? Finalmente se supo que el Normandy lo vendieron, eh, creo que fue por, por 8.6 millones, a un inversionista de estos de la ley 22 que se llama... Esra Ischle, eh, Ischay. Esra Ischay. Pero fíjense qué cosa más increíble Y después hablan de los cuponeros puertorriqueños que Esta es la parte que a mí me envenena Porque rápido usted ve a los políticos Ciertos políticos y a cierta gente Que dicen a los puertorriqueños Dependen de los cupones, la gente pobre ajá. Y este millonario compró esa propiedad Por 8.6 millones Entonces ahora le está pidiendo 100 millones Al gobierno de Puerto Rico Para que lo ayude a rehabilitar la, la estructura ¿Qué usted cree de eso? ¿Usted cree que esto es justo para Puerto Rico? así ah, así cualquiera, así, así cualquiera compra un hotel si el gobierno te va a dar los chavos. Por eso es que estamos en esta quiebra. Este es parte del problema. Yo les invito a mis amigos a que me busquen en las redes sociales. El otro día yo publiqué un reportaje, eh, lo voy a volver a publicar, de Estados Unidos, donde entrevistan a una serie de nativos en Hawái, hawaianos, que están viviendo homeless en sus carros, o en casetas de campaña, porque el real estate está tan y tan caro en su, en su estado, en, en Hawái, que no pueden vivir en, en su propia en su propio estado donde son originarios, esos son los, los pueblos originarios de allí, la, los mismos eh, empresarios que han estado construyendo hoteles y construyendo y comprando propiedades allí los han ido desplazando. Esa es la realidad de lo que se lo que pasó en, en, en Hawái, que está pasando en Puerto Rico con el aval de sectores económicos y políticos de nuestro país. Y yo le pregunto a usted que me está escuchando, cuando ahora mismo nosotros no damos abasto en este tiempo, para el tiempo que tenemos del programa para darle a conocer todo lo que nos, nos enteramos, de que está pasando en, en Luquillo, lo que está pasando en la zona de Camuy, donde ahora mismo quieren poner unas luces eh, a, todo, a todo dar allí, donde hay un, un área de anidaje desde Camuy hasta, hasta allá, hasta hasta Guadilla, lo que sabemos que está pasando en Rincón, la costa sur de Puerto Rico, donde están construyendo indiscriminadamente, donde están talando eh, propiedades para hacer hoteles y cosas de lujo. ¿Qué va a pasar con los puertorriqueños? ¿Será esto un Puerto Rico sin puertorriqueños? Tengo que comenzar la semana de esa manera. Voy a una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar del COVID, vamos a hablar del regreso a clases y de otros asuntos aquí en Blanco y Negro con Sandra. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en este segmento quiero comenzarlo, ¿verdad?, con algo de privilegio personal eh, y quiero extender mi más sentido pésame a los familiares de una serie de personas importantes que han estado falleciendo en los últimos días. Eh, yo no quiero, ¿verdad?, de, a, a decir que es por el COVID, porque no todas son por COVID. Hay algunas que tenían condiciones previas y, y pues la, las situaciones de salud que tenían eran bastante fuertes y le tocó. ¿verdad? Pero ciertamente este fin de semana hemos tenido unas pérdidas significativas. El, 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 la muerte de Tito Matos, que lo mencionamos aquí, el, el gran fol folclorista, defensor de la plena puertorriqueña, y en mi caso amigo personal desde la niñez, porque estudiamos juntos en, en la escuela desde niños. Eh, pues fue un, un caso bastante fuerte. Yo no fui a los actos fúnebres porque yo sabía que iba a haber mucha gente y estoy cuidándome del COVID, precisamente, y además de que eh, no 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 me gusta ir a esos eventos así en la, en la magnitud en que estaban precisamente por la situación de la enfermedad. Tengo que cuidar a, a mi hija y a los familiares, pero estaba bien sentida con la, el, el fallecimiento de, de Tito Matos. Y, pero me sentí bien por las expresiones de cariño que se hicieron hacia él. Luego supe de la partida de la querida compañera fotoperiodista Fara Rivera, Fara fue por muchos años fotoperiodista del periódico The San Juan Star y del periódico El Mundo. Y fue de las primeras mujeres fotoperiodistas en Puerto Rico, junto a Lina Luciano, Laura Magruder, eh, y este Ingrid eh, Ortiz. O sea, un sinnúmero de, de mujeres fotoperiodistas que crearon unas exposiciones y unos grupos que se llamaban las fotodivas. Porque antes el, el, el periodismo en general, y más el fotoperiodismo, estaba dominado por los varones. Y ellas eran las originales, hicieron unas exposiciones muy buenas. Fara tenía unas condiciones médicas desde hace muchos años y falleció este fin de semana también. Y quiero extender también mis condolencias al querido amigo, eh, profesor, educador, artista plástico, escritor, poeta y también líder sindical, Jesús Delgado Burgos, que eh, por el fallecimiento de su señora madre, doña Pastora Burgos, vaya a Jesús y a todos sus familiares mi más sentido pesa. Mis señores, tengo que comenzar el, el programa de esta manera porque el fin de semana yo estaba bien sentida y, y se lo tengo que decir con todo, hablar con franqueza. Yo tenía un dolor en mi corazón tan grande el sábado porque yo decía cómo es posible que siga muriendo tanta gente por el COVID y hemos convertido esta situación del COVID como si fuese un box score. Cuando hablamos, el, ¿verdad? los periodistas damos las noticias del crimen, hoy mataron dos, mataron tres. Llega el momento que la gente ni le importa. Perdieron la eh, verdad el, la, eh, la sensibilidad y no no caemos en cuenta de que estamos hablando de seres humanos, que puede ser, puede ser tú, puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, eh, puede ser tu familia. Yo sé que no nos tenemos que echar a llorar, el país tiene que seguir hacia adelante, yo soy la primera en hacerlo eh, y en promoverlo, pero tampoco... Menospreciar el dolor humano, porque nosotros llevamos muchos años de sufrimiento en este país. Y yo tengo que decir una cosa en particular. El gobernador Pierre Luis hizo unas expresiones que a mí, me de verdad, que me, me jamaqueó el corazón. Él dijo, ¿por qué tenemos tantos fallecimientos Bueno, pues lamentablemente porque sí. Esa no es la forma, señor gobernador, de usted expresarse. Y, y eso yo, hay que condenarlo, hay que censurarlo. Eso está mal. A lo mejor él lo hizo sin pensar, no analizó bien su respuesta, pero a mí me pareció exactamente a la manera en que el ex gobernante Ricky sello se burlaba y hablaba cuando hablaban de los muertos del huracán María. y decía son 16, son 42, son 64. Y yo recuerdo cuando yo estaba en esa transmisión especial que venían los alcaldes, jamás se me va a olvidar el alcalde de, de Toalta. Petito Marque llorando, me dijo cómo el gobernador va a decir que hay diez muertos, que hay eh, dos muertos en, en mi pueblo, en toda, en, en toda alta, sí, se han, eh, en toda baja, perdón, se han muerto más de 13 en aquellas inundaciones. Y por ahí para abajo, Mallita Meléndez, la misma Mallita Meléndez, hoy en día cabildera por la estadida, contra, me contra, contradijo al gobernador de entonces muchas veces, y me llamaba afectada por la cantidad de muertes que encontraba en Ponce y en los pueblos del sur. Eh, o sea, este Glorimari Jaime, que había sido alcaldesa, estuvo colaborando de voluntaria y ella me, me, me lo corroboraba de la cantidad de muertos y la cifra oficial era distinta. Entonces, por eso que yo digo que hay que tener cuidado como uno habla de este tema. Eh, porque hay muchas familias que están sufriendo esto. Miren, ayer domingo la tasa de positividad por COVID estaba en 27.1%. Ha estado bajando porque el jueves pasado estaba en 29.62% y de 29 bajó a 27%. Pues eso es algo positivo, ¿verdad? Pero la cantidad de muertes ya supera los 3.700. Eh, hubo 23 muertes ayer. El sábado hubo 42 muertes, el tercer día récord de muertes, fue el día de mayor cantidad de muertes reportadas. No murieron todas ese mismo día, ¿verdad? usted sabe que se van acumulando, pero ese fue el día que se reportaron 42 muertes. El viernes se reportaron 38 muertes, el jueves 30 muertes. O sea, y, y yo menciono estos números y vuelvo y digo con mucho respeto y con mucha preocupación, ¿verdad? Porque yo digo, estamos hablando de seres humanos y a la misma vez familiares que están sufriendo, eh, entonces rápido usted va a escuchar, porque uno hace un comentario y viene rápido, ah, pero usted cuestiona que si eso son la, la vacuna del COVID, mire, yo no yo no voy a entrar en esa, en, en esa, eso es parte del trabajo investigativo que poco a poco se podrá hacer. Pero yo no voy a entrar en ese dime direte cuando hay un proceso de, du de duelo. Hay que respetar el dolor de la gente. Y yo pienso que hay que hablar con un poco de mayor sensibilidad para que se respete a, a otro ser humano. Y de verdad que... Eh, es triste lo que uno ve en este país. Y miren, la gente se sigue contaminando. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, se fue a España. Ustedes saben que la semana pasada lo dijimos, 300 mil pesos se están gastando en la Feria Internacional de Turismo. Yo no sé qué, está, qué pito tocaba el presidente de la Cámara allí haciéndose fotografías y Ángel y, y Matos también. Fíjense cómo son populares y PNP en las mismas y ponían allí el bus de Puerto Rico, en vez de decir Puerto Rico bien lindo, decía Puerto Rico, paraíso fiscal, venga y no tiene que pagar taxes. Eso era lo que decía. Yo digo, ¿pero qué es esto? Estamos como si fuéramos, este ¿sabes? Es un, un ridículo internacional lo que estamos eh, recibiendo. ¿Y qué pasó con Tatito Hernández? Se contagió con COVID y va a tener que quedarse unos días por allá, por España. Esto es fuerte, señores. Si usted tiene la enfermedad, eh, sepa que se detectaron tres nuevos síntomas que provoca el Omicron, esta nueva variante, según los médicos de Stuff Medical Center en Boston, y dijo que esto presentan los pacientes de, de, de esta variante Omicron presentan náuseas, vómito y diarrea que también se añaden a la lista de síntomas que incluyen dolor de cabeza, dolor de garganta, como si fuera una monga bien fuerte, dolor corporal, secreción nasal, fatiga extrema, algunos con conjuntivitis, estornudos, tos y fiebre. Así que usted sabe que tiene que ir para atrás. Y esto lo digo en momentos en que hoy regresaron a las clases la inmensa mayoría de los niños en las escuelas públicas del país. Ayer precisamente el gobernador eh, dio un anuncio sobre los mil millones de dólares que van a a, a, a utilizar la reconstrucción y la remoción, remodelación de escuelas, particularmente de los pueblos del sur y suroeste afectados por los terremotos. Dice que van a, a construir 55 escuelas nuevas, van a reparar 493, 201 se van a remodelar y 37 van a ser expandidas. O sea, esto es bueno, son fondos que vienen de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que se asignaron especialmente al Departamento de Salud y ya empezaron las controversias. El secretario de salud, eh, perdón, de salud, no de educación, perdón, de educación, Eliezer Ramos Párez, tuvo que defender las contrataciones. La agencia contra, eh, seleccionó en un proceso de subasta a la empresa CBRE para trabajar en la confección del plan maestro de la reconstrucción que va a impactar a todas las escuelas. Eh, va a tener, va a ser el diseño, el presupuesto y la planificación a largo plazo. Y esto lo preside Enrique Questel Pereira. Yo me eh, yo me pregunto, eh, perdón, eso es el director de oficina de infraestructura, Enrique Questel Pereira. Yo me pregunto si ese si ese señor Questel Pereira eh, es pariente del, del Quique Questel, y él está como empleado del gobierno, ¿verdad? Habrá que ver. Ellos, eh, verdad, la propuesta que ellos presentaron fue por 76 millones de dólares para hacer ese proceso de reconstrucción de las escuelas. Y ya dijeron que la escuela estaba todo listo, yo ya, ya va a estar escuchando y viendo hoy en la tarde en los noticiarios cómo fueron los regresos a la escuela y cómo estaban los salones, ¿verdad? Eh, bastante fuerte. Mientras tanto, está todo el mundo a la expectativa de la visita del rey Felipe VI de España. Ustedes saben que habíamos hablado la semana que viene, él va a estar aquí y dice que el gobierno viene verdad con motivo del quinto centenario de San Juan, pero él llega hoy a las 5 y 50 de la tarde a la base Muñiz, va a estar en una serie de eventos con el, con el, con el alcalde de San Juan y con el gobernador y hablan de que van, van a enfocar en el desarrollo económico. Obviamente los, los historiadores y todo dicen, y es verdad, estas visitas se deberían, eh, se deberían utilizar para fomentar y analizar el presente de las ciudades, la historia, replantearse, ¿verdad? Que se conozca, que haya debates sobre el futuro de la ciudad, se planteen soluciones. Pero mira, nada de eso se va a estar hablando. Aquí lo que ven es la photo opportunity con el, con el, con el rey y las actividades sociales. Eso es todo. ¿Dónde están los foros de discusión? Para que usted vea cuál es el contexto detrás de todo esto. Y mientras eso se da, pues la gente... Pidiendo en San Juan, yo lo dije la semana pasada que estuve allí, estaban limpiando las calles. En Río Piedras, por ejemplo, anunciaron que, y de hecho ya empezaron a pintar algunas de los edificios con eh, que estaban bastante de desmejorados en el casco histórico de Río Piedras. Pero la Junta Comunitaria de del Casco de Río Piedras está pidiéndole a la Administración Central de la UPR y a San Juan que verdad que, que de cuáles son las acciones concretas para la universidad de puerto rico para el desarrollo que viene para la universidad qué va a pasar con esto específicamente y a los estudiantes que les preocupa eh, qué va a pasar con todo el ecosistema eh, la conexión entre las distintas eh, componentes de la universidad en Río Piedra. Así que por ahí va a haber noticias en estos días. Mientras tanto, pendiente también a, a la designación de Roberto Rodríguez Casillas, nominado al Tribunal Supremo, que le eh, hicieron una entrevista en los medios en este fin de semana muy buena. Él dice que él quiere ser evaluado, aunque no lo confirmen. Eh, y él pues hace una... una Narración de cómo fue su, su experiencia cuando tuvo el accidente por el cual él perdió la, la capacidad de caminar. Me parece bien interesante. Los que lo conocemos entendemos que, que es un excelente nombramiento del gobernador. Lo hemos dicho y lo voy a reiterar, es un buen nombramiento del gobernador, aunque estuvo en el panel que aceptó el caso de, 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 de Pedro de Este, de Ricky Rosselló. Con todo eso entiendo que es un, un buen jurista, eh, a base de su experiencia previa y de sus trabajos en general, ¿verdad? Pero bueno, eh, quiero mencionar brevemente antes de irnos a la pausa, el negociado de telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora del Servicio Público dio a conocer en la tarde de ayer que todos los eh, proveedores de teléfono móvil en Puerto Rico van a eliminar gradualmente las redes 3G a partir de febrero de este año y ya han empezado ese proceso de transición eh, y esto pues la, es como parte de un requisito de la Federal Communications Commission pero fíjense qué cosa más interesante ustedes recuerdan que estaban las redes 2G y 3G las van a eliminar, T-Mobile las va a eliminar eh, y van a empezar con el 4 el 5G, estamos hablando del 5G todavía no está este, en todas partes ese 5G en Puerto Rico y ya usted ve, yo por lo menos yo he visto reportajes ayer precisamente y antes de ayer en Rusia, en China en Alemania en varias partes del, del planeta ya están hablando del 6G el país que se monte primero en esa tecnología y a todas luces parece que va a ser China, usted recuerde lo que hablamos aquí el viernes de lo que está haciendo China en materia de desarrollo económico internacional y lo que eso plantea para los Estados Unidos cuando se, mantén, se monten en el 6G que es unas velocidades impensables para tú recibir internet y recibir datos eso es, eso va a ser una cosa apoteósica y yo me pregunto, ¿dónde va a quedar Puerto Rico en todo esto? Puerto Rico tiene en algunas cosas este adelanto, pero en otras estamos bastante atrás y yo siempre digo porque lo vi, a mí nadie me lo contó yo estuve allí y lo vi cómo operaba la red de Prepanet que aquí se privatizó con Luma ¿qué pasó con Prepanet? mire, los mismos competidores del sector privado no lo dejaron de desarrollarse y yo les pregunto si usted tiene buen servicio de Internet. Hemos tenido las redes, las clases virtuales y todo este trabajo remoto, pero con todo eso el Internet se sigue cayendo y no compara con esos otros países para las inversiones de capital que han recibido en Puerto Rico. Así que hay que estar pendiente a esas informaciones. Voy a una pausa, regreso enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: y en tu pueblo también.
0: Plan de salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una
1: extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. Pero tú sabes cómo es esto, que Aquí la, la la nada más te quiero aquí nada Aquí nada más te quiero
0: voy mal, voy mal. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo, márcalo,
1: yo quiero yo quiero a guard. A
0: yo quiero a ti A quiero quiero a quiero 939-336 5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a comenzar con una serie de noticias internacionales que son bien importantes. Esto ha estado calentándose los últimos tres a cuatro días. Ayer, anoche, anoche trascendió la noticia oficial que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que iba a reducir todo el personal en sus embajadas en el área de Ucrania y ordenó que los familiares del staff de estas embajadas se fuera de Ucrania, que todo el personal eh, que no fuese, ¿verdad?, eh, de, un, de, una, de un requisito máximo, no se podía quedar ahí. Eh, dice que no, ¿verdad?, están tratando de decir que solamente los familiares, pero... Recuerden que en los últimos días ha habido una serie de tensiones porque algunos de los oficiales principales de la milicia y del gobierno de los Estados Unidos han dicho y han advertido de que podría haber una invasión y que es inminente una invasión rusa de las tropas rusas en la frontera con Ucrania. En El 23 de enero, o sea, ayer, el Departamento de Estado autorizó el, la, la salida voluntaria de todos estos empleados y, y para evitar ¿verdad? que haya una acción rusa. Fíjense que la manera en que está actuando el gobierno sería, si eso sucede, sería la segunda movida inmediata, porque la primera ante, en este gobierno de Biden fue sali, la salida de Afganistán, que fue un, ri, un ridículo internacional, la manera en que salieron de, de Afganistán. Pues ahora, con esto de Rusia, se está poniendo la situación y en Ucrania bien tensa. Eh, y me llama poderosamente la atención porque cuando usted ve los medios de comunicación en Rusia, ellos alegan que lo, están preocupados por los Estados Unidos están montando armas en toda esa zona y que ellos no descartan empezar a hacer movidas en otras zonas cercanas a los Estados Unidos porque los rusos entienden que los americanos están eh, ¿verdad? poniendo una serie de, de tranquilas y de preocupaciones y de... Y de a la seguridad nacional, ¿verdad? De ellos. Eso, ellos tienen el, la autoridad de defenderse. Esto, eh, si usted quiere, ¿verdad? Esto ha estado publicándose muchísimo en los medios rusos y en los medios europeos. Entonces, plantean incluso de que estas reuniones que han tenido los rusos y los chinos en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela vienen a esos efectos para reactivar unas relaciones que tienen allí y el planteamiento es, ¿qué pasaría si los rusos, por ejemplo, le da con montar armamentos y llevar a sus tropas a México? ¿Qué haría los Estados Unidos? Como México está al lado de Estados Unidos, ¿y cómo Estados Unidos brincaría? Pero entonces, ¿cómo Estados Unidos, cómo, cómo, cómo ellos presenten que los rusos se mantengan de brazos cruzados? Cuando los americanos están en la frontera, prácticamente, los países aledaños a Rusia. Esa es la controversia en parte de lo que hay ahí. Así que esta situación está poniéndose cada vez más, más tensa. Yo les recomiendo que ustedes vean y estén pendientes, ¿verdad?, a lo que está eh, ¿verdad? diciendo el gobierno de Rusia ha desplegado sobre 127 mil tropas en toda esa región de Ucrania. Eh, y esto, pues, es importante, señores, porque obviamente. Eh, la, una de las que manda en este país es una ucraniana que la trajeron los americanos de por allá lejísimo este Natalia Yaresco. así que estas noticias hay que saberla porque fíjense cómo se mueve la geopolítica y yo lo traigo señores porque la semana pasada a los que no oyeron el programa el viernes búsquelo en el podcast está ahí busque en Anchor se suscribe y puede escuchar el programa del viernes que tuvimos aquí escrito A un escritor que hablaba precisamente sobre esto que está pasando en Europa. Y yo lo traigo en Europa y en el y en el Oriente, ¿verdad? Y en Rusia y en China. Traigo todos estos temas porque eh, usted pensará que es al otro lado del mundo, pero si hay una activación militar, a los primeros que van a activar, es a la carne de cañón que son los puertorriqueños, como siempre pasa. Así que tenemos que estar bien pendientes a esta situación. Es muy fuerte lo que está ocurriendo allí. Eh, Putin, el, eh, los Estados Unidos cree que en cualquier momento Putin va a invadir. Así que eh, veremos a ver lo que lo que sucede en, esa última, ¿verdad? En, este, en estas últimas horas. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Ucrania afirmó que recibieron más de 80 toneladas de armas desde los Estados Unidos para fortalecer las capacidades defensivas en el momento en que esa región de Donbass teme una ofensiva del Kiev. El gobierno de Ucrania ha recibido un cargamento de, de esas 80 toneladas de armas de los Estados Unidos. Esto lo confirmó el ministro de Defensa. Eh, y estoy leyendo el parte que estoy mirando ahora. El sábado, eh, Ucrania recibió el primero de varios lotes de asistencia militar de los Estados Unidos. Los suministros siguen en el marco del paquete de seguridad aprobado por Joe Biden Incluye también helicópteros eh, MI-17, eh, 650 millones de dólares adicionales a los que dieron el año pasado. Entre tanto, el líder de la República Popular de Don eh, Donetsk eh, denunció hace un día que cerca de la línea de contacto con la región de Donbass, al este de Ucrania, ya hay 120 mil soldados enviados por Kiev. Así que estamos hablando de eh, verdad unas altas tensiones. Los rusos, el ministro de Estrés exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó estas acciones como terrorismo de Estado en el régimen, en una guerra contra sus propios ciudadanos. Así que estamos hablando de, de esto. esto. Esto es penoso porque cada vez que hablan de conflictos bélicos, pues usted sabe que va, va a morir gente. Siempre los inocentes son los que pagan por estas luchas de poder y de ver quién es el, más, el, el cheche más grande de la película, ¿verdad? Entre estos poderosos en los, grandes, en los grandes emporios y países del mundo. Y hablando de grandes emporios y países del mundo, de los millonarios más poderosos del planeta, Elon Musk y Jeff Bezos perdieron miles de millones de dólares la, la, por, por estar invirtiendo, señores. En una semana han perdido, pero cantidades, más que el presupuesto de Puerto Rico, con eso se lo digo todo, por estar invirtiendo en compañías tecnológicas y en criptodivisas que tuvieron una baja extremitosa como consecuencia de verdad de la de las caídas que hubo en los, el jueves, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. todo lo reportó Bloomberg. Esta, eh, Bloomberg dijo que esa había sido la peor semana en el mercado de valores desde la caída que empezó al principio de la pandemia. Para que usted tenga una idea, el fundador de Tesla y de SpaceX, Elon Musk, que es actualmente el hombre más rico del planeta, perdió mil 25.100 millones de dólares, que eso es más que el presupuesto de Puerto Rico, imagínese, en un día. Y Jeff Bezos, el fundador de Amazon, el cubano, perdió 20 mil millones de su patrimonio. Si Jeff Bezos es cubano americano, lo sé. Así que el tercer lugar, Chapen Sao, fundador de Binance, perdió 17 mil 700 millones de dólares. Y Mark Zuckerberg, el de Facebook, perdió 10 mil 400 millones de dólares. Miren cómo hablan del dinero. Muchas de estas empresas también sufrieron porque la empresa de medios y de ejercicios Peloton, cayó por debajo del, del nivel a su salida de la bolsa. Las acciones de Netflix también bajaron el viernes el, NASCAS, el NAS, Nasdaq cerró con un 7.6% en, en el reglón de tecnología, la, la mayor caída desde marzo del, mil, del 2020. Y las criptomonedas cayeron un 16.8% y han seguido bajando. El Ethereum, que es una, por ejemplo, ha bajado más de un 25% eh, de, del valor. Y esto pues están, re, eh, de, la, lo están atribuyendo la responsabilidad de esto a que el mercado de valores tiene... Eh, como están subiendo los, los intereses por parte de la, la Reserva Federal, pues hay que ver, usted va a ver que va a haber un cambio económico importante. Señores, y antes de terminar el programa, verdad, quiero reiterar lo que está ocurriendo en Haití. En Haití la situación está fuera, yo lo estoy diciendo hace varios días, fuera de control. A mí no me sorprendería que en Haití se dé una invasión norteamericana. Eh, lo están pidiendo, alguna gente lo ha estado solicitando porque la situación está fuera de control desde que mataron a, al, al presidente. Usted sabe, el, el, el asesinato el, fin, el, el año pasado, todo, los secuestros que han estado ocurriendo allí, es una barbaridad uno tras otro. Pues miren, precisamente en, en horas de la tarde de anoche y hoy se dio a conocer que liberaron a una doctora cubana que había sido secuestrada en Haití el pasado 13 de enero, la doctora Daimara Ellen Pérez Alavedra, que estaba bien de salud y había sido ¿verdad? llevada a la embajada en Puerto Príncipe. Eh, había sido secuestrada por hombres armados en la localidad de Massaint, en Haití. Eh, y obviamente la legión de, diplomática dio a conocer el secuestro de Pérez de la doctora, que se encontraba en Puerto Príncipe para trabajar por cuenta propia y no pertenece a la Brigada Médica de, de Cuba, que, que ustedes saben que Cuba tiene unos médicos allí. Los médicos en Cuba han estado trabajando en Haití desde el 1998, cuando llegaron la primera, eh, ¿verdad? Después del paso del huracán Georges, después cuando el terremoto del 2010, la epidemia de cólera, pues han mandado médicos para allí. Lo, los médicos cubanos siempre van a, ayudar, a apoyar a los países del tercer mundo, pero eh, la situación está muy fuerte. Y lo que ha estado trascendiendo, señores, es la hambruna que hay ahora mismo, porque dicen que a la pandemia se está, uni se está uniendo la es verdad, lo que ellos llaman la, la otra ola, la otra pandemia, que es la pandemia del hambre. Esa es la parte, el hambre, la otra pandemia. Eh, y usted ve la gente con la desesperación. Eh, cada día hay menos comida. Eh, desde noviembre no hay acceso a, a algunos mercados y la gente en Haití está pasando hambre. Está, la miseria, usted sabe que Haití es el país más pobre del hemisferio. Y obviamente tiene 4.3 millones de personas en zonas rurales y urbanas que están eh, ¿verdad? pasando hambre hambruna. Y usted va a ver que en la medida en que esto siga sucediendo, eh, la situación se va a descontrolar en toda esta zona. Yo lo estoy planteando porque es algo sumamente serio que aquí tenemos que traerlo y por eso es que vemos un alza en la cantidad de gente que está viajando de allí, de allí para cualquier otra otras partes del planeta. Termino el programa diciendo que, ¿verdad? se hubo la juramentación en Honduras, la, el nuevo gobierno en, en Honduras. Eh, y, en, y están ocurriendo varias cosas. El doctor Fauci se siente optimista en la posibilidad de que el Omicron llegue a un pico en febrero y empiecen a bajar. Eh, y obviamente estamos hablando de las nuevas campañas electorales que vamos a estar viendo los próximos meses. En, bueno, en Chile acaba de entrar el nuevo gobierno, pero pero en Colombia viene un nuevo una nueva campaña electoral. Así que vamos a ver bastante noticias sobre lo que está ocurriendo en toda esta, en, en toda esta zona de Sudamérica. Mis amigos, con esto me despido. No sigan antes, desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí mañana en blanco y negro con Sandra. Pendiente a, al tema de ACES que vamos a darle seguimiento a las próximas horas. Regresamos mañana, que pasen todos buenas tardes.